0: Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Divulga, y bueno, hoy con nosotros tenemos por primera vez a un invitado que viene por segunda vez, entonces <ríe> ¿qué tal, Rodrigo? ¿cómo está? Tal, Gracias por la segunda invitación. <ríe> y bueno, si quieren, bueno, solo para presentarlo nuevamente, así brevemente, pues, eh, tenemos con nosotros a Rodrigo Sacagüí, y bueno, él tiene un máster y doctorado en astronomía por la UNAM, y después tiene dos postdoctorados, uno en la UNAM, y uno en el Instituto de Ciencias Espaciales de Brasil, y pues ahorita se dedica a ...como profesor investigador aquí en la USAC... ...y básicamente él es, eh, investiga Rayos Gamma... ...entonces... Eh, ...bueno... Eh, ...yo como le comenté yo volví a escuchar el podcast... ...el primer podcast que grabamos... ...y ahí hablamos de un montón de cosas... ...pero de algo que no tocamos es como... ...cómo es esa historia de, de sus becas... ...porque quiera que no han sido varias becas... <ríe> ...entonces... Cuál es, ...cuál es como la historia detrás de...
1: ...cuando se va de maestría... ...sí, yo, yo tuve suerte en el sentido de que pude ir a un congreso en México, y ahí conocí investigadores que, que me guiaron cómo era la aplicación para la UNAM, y con la beca, en ese entonces la, la Embajada de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a través de la Embajada en Guatemala, ofrecía becas. Y la ventaja es que a la, a la USAC le pedían 70, mientras que a las privadas 80. Entonces yo tenía promedio como 76, y bueno, apliqué y afortunadamente me, me salió Ya luego en México eh, Ellos tienen un programa de becas muy bueno Por el Conacit el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Mexicano En el que prácticamente si uno pertenece a un posgrado De los que ellos tienen categorizado como de, de alta, de excelencia uh -huh. eh, Y afortunadamente el Instituto de Astronomía es un posgrado en excelencia Entonces ahí básicamente si uno es admitido en el posgrado Uno entra con beca, ya del gobierno mexicano
0: o sea que tenía dos becas, por No, decir. no,
1: la primera fue para maestría y ah, la eh. otra fue para el doctorado. Y, y luego para el postdoctorado, allí salen las convocatorias y uno le toca concursar. Y obtuve una del gobierno brasileño, de, de la CAPES, que es como, tiene que ver con educación en Brasil. Entonces esas fueron, y en, y en UNAM también tuve una de un proyecto, que a veces los investigadores tienen proyectos y en sus proyectos dejan dinero para becas, para estudiantes y postdocs, y así me contrataron en México un tiempo y, y sí, esas han sido pero, y, po, y pongámosle todas siempre le han cubrido como todo eh, le dan a uno dinero, eh, digamos eh, en México, antes ahora ya no, era en función de salarios mínimos entonces te daban un número de salarios mínimos para maestría y otro para doctorado y en el postdoc, eh, pues era ya algo fijo, digamos eh, se vive bien para un estudiante <risa> que no tiene mucho tiempo que no tiene, tiempo, que no tiene familia eh, obviamente no da para vivir en una casa de dos pisos y todo pero al menos en, en, yo no tuve nunca pasé hambre afortunadamente <risa> <risa> en el sentido me, da, me alcanzaba para comprar mis pasajes para irme de vacaciones eh, pude vivir cómodo, claro usualmente uno tiene que compartir porque eso disminuye costos, entonces yo en México compartía con gente, en Brasil también eh, y bueno, pero sí Sí se vive bien la, la postdoctoral Ya es mejor, digamos Ya, ya. Sí, <risa> no, bueno, ya, ya es postdoctoral Uno,
0: Unos gustitos pero, más finos <risa> cuando yo me, me pongo a pensar O sea, ahorita que yo estoy como cerrando Es como, bueno, ¿qué, ¿qué quiero? Uno piensa como, ah bueno, yo me quiero ir como a lo mejor De lo mejor o sea, al país top, que no sé el qué. Entonces yo yo me pregunto, ¿pero por, qué, ¿por qué se fue a México? O sea, México está mejor que nosotros, sí, obviamente. Sí. Pero ¿por qué no irse como a Europa o a Estados
1: Unidos, sí, por ejemplo? Lo, lo consideré Estados Unidos. Eh, también el limitante ahí fue financiero. Porque, digamos, el TOEFL, el GRE y las aplicaciones tenía que tener al menos unos 500 dólares. ¿De su bolsa? De mi bolsa. Porque Ajá. esos exámenes los paga uno. El TOEFL eran como 200, el GRE. 160 el GRI específico de física, otros 160, y las universidades eh, para la aplicación eh, hay que pagar en la mayoría. Empecé, hice uno, de hecho no me acuerdo cuál, de los, y de hecho me llegaron invitaciones de universidades para que aplicara con ellos, pero en eso me salió la de México y dije, pues bueno, lo seguro es lo comido, ¿no? y, y bueno, vámonos a México, y aparte, el haber visitado el Instituto de Astronomía ayudó mucho porque no es lo mismo, dice uno, bueno, voy a aplicar a este lugar y lo ve solo en internet en uh -huh. fotos, que haber estado ahí, hablado con investigadores de allí, haber visto cómo es el edificio. Eh, eso, me, me, La verdad el Instituto de Astronomía me, me impresionó, digamos, eh, uno venía aquí de, de Usac donde, bueno, los edificios eh, no siempre están muy limpios. Ya, ya, eh, ¿cómo? Allá parecía hotel, ese instituto de, ah, de verdad tiene recepción y los baños pues todos limpios. Todo. Hasta bromeamos porque ya cuando entré ahí, el, el, la persona que limpiaba, decíamos que hasta las piedras limpiaba porque se <risa> le ve ahí limpiando todo el día. Tienen un mini museo, digamos, entrando hay ahí, un, ese creo que es el segundo meteorito más grande que hay en Latinoamérica. Ah, y la planta docente era mucho más grande que en otros países. Y de hecho mi plan inicial era, bueno, hago en México la maestría, también mi promedio no era tan bueno como para aplicar Ajá. a estas top top. Bueno, y sí, a ah, bueno, como... Doctorado. No, si sí, ahí aplica un chino sin dudas que tiene promedio perfecto, sí, perfecto. Y, y entonces dije, bueno, hago la maestría en México y luego busco un lugar fuera. Pero ya estando en México me gustó mucho, eh, sentí que aprendí mucho, tuve la oportunidad de hacer estancias, digamos, entonces también pude conocer otros medios. Y me decidí quedando en México, decidí que, que mejor en México. Me gustaba el proyecto, me gustaba la gente con la que trabajaba y todavía trabajo con ellos. Estaba cerca de casa, que también era un factor, cualquier cosa pues tomaba un avión y estaba acá. Ajá. Y, y también hice muy buenos amigos y sí, al final me ganó Ciudad de México. <risa> <risa> y... Me
0: paré ¿Y por ejemplo, en qué momento es que ya decide porque bueno, ya primero sido física, después astrofísica y en qué momento decide rayos gamma? Porque hay como... Ah, sí, sí eso lo decide
1: uno en la maestría ¿Pero y qué, qué lo llevó a decir rayos gamma? Ah, bueno, lo que hace uno es eh, bueno, va con los investigadores y bueno, estoy interesado en tu tema tenés algún proyecto el investigador se sienta, bueno, tengo este proyecto tengo este otro te ofrezco esto, te ofrezco esto otro y ahí decide uno pero, o sea, ¿sí fue como usted o fue como, bueno, donde haya fondos? No, ahí sí, como ya había hecho la maestría, tenía la ventaja de que ya tenía el acceso al doctorado con beca seguro. Ah. Entonces tenía la posibilidad, digamos, de explorar si yo quería cambiar. Entonces, obviamente, mi, quien fue mi asesora me ofreció un proyecto. Eh, fui con otra gente, me, me, me contó lo que hacía y me gustó más el, el que me ofreció mi, quien fue mi asesor era, era muy buen proyecto eh, Al final tuve que cambiar Por, por una situación personal eh, Pero Igual seguí en la línea digamos Entonces sí, me, me
0: ganó <risa> <risa> y, y después ¿Cómo es que bueno termina su Su y dice bueno tengo, Quiero seguir un postdoc por ejemplo mm. Pero ahí sí ya, ya se fue como Un poco lejos de México sí, ¿Por qué Brasil por ejemplo?
1: Es que la sugerencia es esa de hecho Que el postdoc lo hagas con un equipo de investigación totalmente ajeno al que hiciste el doctorado, para que no se vuelva uno como que solo conocer una forma de trabajo. También el postdoc es cuando uno da ese cambio, que, que no es nada sencillo, de que tenés un asesor que te dice qué hacer, allá proponer tus temas, hacerlos, tus tiempos. A veces cuando la vida es bonita, cuando el asesor te dice, haga esto, haga lo otro, va ahí, va ahí. Ajá,
0: hay como... Ajá. llega
1: ahí, bueno, ahora me toca a mí, o sea, porque en postdoc el, el asesor solo te dice, bueno, me interesa este problema, investigalo. Y, y ya. En cambio en el doctorado, pues la asesora te dice, bueno, mira, me interesa esto, bueno, aplica esta técnica, lee estos papers, hace esto y hace este programa y ahí va uno, ¿no? Todavía como de la, manita. Sí, como de la manita, ¿no? <risa> o sea Cada vez menos. Y ya en el postdoc es cuando uno da ese salto, aunque también es, es muy bonito porque siendo estudiante tenés que pasar exámenes de comité, un montón de cosas. Eh, en cambio, en el postdoc es full investigación. Ahí sí, solo investigación. Ya cuando uno es profesor es la parte aburrida porque ya te toca a, a vos pensar los proyectos para conseguir dinero. Eh, un montón de burocracias que uno en el postdoc no hace, pertenecer a comités que, que no es que esté mal, pero es eh, tiempo que no puede dedicar uno a investigación. Es como ya todo más administrativo. Justo, sí, ya toca la administración, por eso en el, en el postdoc es como que en la época que uno más produce en, en cuanto a artículos, a artículos y, pero sirve porque, como te decía, uno conoce otra forma de trabajo, o sea, yo lo vi en Brasil, ¿Pero por qué Brasil? Eh, bueno, estuve entre Brasil y República Checa y España. Ajá. En España quedé segundo. Yo en España apliqué a Canarias y quedé segundo. Yo, ah, todavía le escribí a la que quedó primero. Mira, vas a aceptar. Ahí ya tenía la respuesta de Brasil. O pues sea, solo uno aceptaban. Sí, sí, era una posición. Y aplicamos 15. Y ahí iba viendo uno las rondas. Porque este Instituto de Canarias tiene eso. Pública, ¿cuántos aplicaron? Aquí están. ¿Cuántos pasaron el primer filtro? Aquí? Sí, transparencia total. Transparencia total. Y en República Checa era más por la misión que tenía, era una de integral, una de, que me llamaba. Y, y luego en Brasil, quería ir a la universidad, apliqué a dos, a la Universidad de Sao Paulo, porque es como que la UNAM, pero, uh -huh. pero en el sur, digamos, la, la más grande. Y a este Instituto de Pesquisa Espaciales, porque estaban trabajando en un satélite brasileño de astronomía que... Sería el primer satélite latinoamericano de ciencia, digamos. Ajá, así. Sí, que ahorita vamos a hablar, a hablar de un Ajá. poco de él. Y entonces me salió NIMPE y, y de nuevo pues la pensé, le escribí a la de Canarias, me dijo que se sí iba a aceptar, entonces bueno, pues, vamos a ver así. <risa> y como al mes me escribieron de la Universidad de Sao Paulo que también me habían aceptado, pero bueno, ya, ya, había, decidido, ya había dado el sí en, en IMPE. y bueno, me, me fui a IMPE y ahí... Y afortunadamente, igual, tuve la suerte de coincidir con grandes gentes, y es gente con la que todavía trabajo. Sí. Sí, sí con Ana, Manuel, y, y también somos grandes amigos, pero también somos grandes colaboradores.
0: Y, y estando ahí, ¿es que decide ya como aplicar acá y es que se gana la plaza? Estando allá, ¿verdad?
1: Me escribieron que iba a abrirse la escuela, que si me interesaba. Ajá. Uh -huh. Ah, o sea, ¿y es cuando se inaugura la escuela de física? Sí, la escuela inició en el 2015. ¿Habían fue? plazas a morir entonces? No, no habían plazas, porque yo vine de interino. Ah, habían interinatos a ¿Habían morir en entonces. Interinatos. Pues ni tanto, porque como es escuela pequeña. Bueno, pero es como la primera vez que habían como un montón sí, de plazas. Habían cinco o seis, tampoco eran tantas. Pero, pero sí, de eso a nada. Ajá. Y bueno, pues eh, yo tenía todavía contrato en Brasil por tres años más. Pero um, le dije a mi jefe que, Pero también conociendo Cómo es nuestra realidad Todavía le dije a mi jefe Me, me salió esta opción Pero mi país no siempre son seguras las cosas ¿eh? Entonces voy a irme de vacaciones y, y si sí, pues me quedo Y si no, pues regreso ¿verdad? Y mi jefe es súper comprensivo así, oh, No, no, tomate el tiempo eh, Suerte, ojalá te salga la, la oportunidad Porque ahora está muy difícil conseguir plazas De hecho recuerdo yo cuando fui te llevaba aquí cinco meses, me fui a México, fui, fui a dar un, un, un coloquio ahí a México, me invitaron. Entonces di y se acercan mis antiguos profesores. Que uno dice, bueno, estos ni siquiera han de acordar de uno. Ajá. Y si llegan y digo, ¿cómo estás? Estabas en Brasil, ¿verdad? Si pues, sí, 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 se acuerdan de uno. Ajá. Y un profesor, eh, Jorge Cantó, había ganado el emérito. Ah, sí, y, sí, sí. y me felicita más a mí porque conseguí profesor en lugar de profesor que el de emérito. Entonces así fue y la plaza se abrió creo que en el 2000 al año siguiente ¿eh? y pues ya apliqué y afortunadamente aquí estamos <risa> y, aquí y ponga vale pero
0: rayos gama entonces ha, ha estado estudiando usted desde que les la desde la maestría Ajá.
1: antes de empezar el doctorado ¿para? sí sí digamos porque en la asesora de maestría fue magra la que, uh -huh. pues fue la asesora del doctorado y sí eh, desde ahí empecé con esto de los rayos gama y yo creí que eventualmente iba a cambiar porque como todo en ciencia es dinámico Digamos, los, los temas van cambiando Este era el boom cuando yo estudiaba Ahora ya no es tan boom Y ahí estamos haciendo la transición a otras cosas Pero aún así sigo trabajando Rayos gamma todavía Y, y si quiere, bueno, para empezar como Hablar como un poco de rayos gamma, o sea o sea, ¿cómo, ¿cómo describiría
0: usted lo como lo, lo poder, no sé si decirlo como poderoso, pero lo, lo intenso
1: o lo sí. fuerte que, que es un rayo gamma? Sí, eso justo le digo a mis estudiantes, dense cuenta lo que están analizando. Ajá, o sea, ¿cómo, cómo lo describe para compararlo? Esto es solo una pequeña comparación que, que hice una vez, me acuerdo en una charla, en cuanto a energía, si hacemos la comparación en cuanto, digamos, cantidad de agua, la energía de la luz, del fotón que vemos con nuestros ojos, sería el equivalente a esta taza digamos, a dos tazas, digamos. Uh -huh. La energía de los rayos gamma sería equivalente a una piscina semiolímpica, digamos. así en cuanto comparamos la cantidad de agua, si dijéramos la cantidad de energía de la luz de, 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 de fotones en óptico, sería el equivalente a una botellita de agua, la cantidad de energía de un rayo gamma sería equivalente a una piscina semiolímpica. Es como un montón
0: más. Un montón. Y, y yo, yo encontré esto en internet, pero usted, es que sonaba como muy, muy <risa> ridículo, la verdad, porque decía: un, un segundo de rayo gamma tiene la misma energía que toda la vida del sol, que son 10.000 uh -huh. mil años.
1: Ah, esos son los llamados destellos de rayo gamma. Ajá, los de. Bueno, básicamente los que usted analiza. Sí, los que yo estudio. Entonces, estos en cuestión de segundos liberan digamos, en, en física, curiosamente en astronomía se si usa un sistema que se llama CGS y no el internacional, no sé por qué, o sea, si usan ambos, pues, pero las cantidades que yo recuerdo están en CGS, uh -huh. uno de estos libera 10 a las 53, 52 sergios, que es lo que va a liberar el sol en billones de años, y esto lo liberan en segundos. O sea, es como... Sí, o sea, es, es así... Sí, ¿no? es, es impresionante <risa> sí.
0: Y, y bueno, pero o sea, no, o sea, ya hablando como de lo que usted Analiza como en el espacio Pues hay como, dos. yo leí que habían dos tipos De rayos gamma, básicamente, Ajá. entonces igual en los artículos Son, como dice en el título, qué tipo es. Pero, básicamente, ¿cuáles son los tipos? y ah, ¿Cómo no, es eso, que se da cada uno? O
1: sea, son lo mismo Lo que las diferencia son Sus energías Ajá. digamos Están los rayos gamma de ultra alta energía Que son los demás de Usamos una unidad que se llama de electron volts que son de 10 a la 12 para arriba, ¿no? están los de alta energía que van de 10 a la 9 a 10 a la 12 y los de mediana energía que ya entran como con rayos X, digamos entonces la diferencia de los tres son las energías y cómo se producen, como bien decís y justo eso es lo que estudiamos un poco nosotros, porque a veces no se sabe qué produce uh -huh. esto de muy alta energía los de baja energía creemos, digamos la literatura y el, y el, en, en general lo que apoya la teoría es que se producen por algo llamado sincrotron, que es básicamente tenemos partículas cargadas en campos magnéticos, producen fotones, que de hecho esta técnica también se usa en física médica, por ejemplo, a uh -huh. energías más pequeñas. Luego los de mediana se pueden producir por sincrotron de protones o por inverse compton y los de muy alta energía es lo que todavía no está tan claro. Pero, o sea, ¿cómo es que nosotros... O sea, aquí en la Tierra nosotros, ¿cómo es
0: que generamos rayos gamma? Por decirlo así. Aquí en la Tierra solo se producen en reacciones nucleares. Solo. Es la única y forma la de...
1: Para llegar a esas energías. ¿sí? ¿Y de ahí? Y de ahí en decaimientos nucleares. Más bajos. Y de ahí no. Por eso es que, eh, digamos, uno no... Pues siempre se burlan, ¿no? Pero los astrónomos tenemos mucha, mucha incerteza, digamos. Eh. Decimos, son 150 mil millones de kilómetros, más o menos un millón. ¿no? Pero <ríe> más o menos un millón es un montón, dicen, sí, pero bueno. Y es porque no podemos tener experimentos controlados, digamos. Aquí nosotros tenemos que esperar a que explote una de estas superestrellotas, y entonces vemos estos destellos de rayos, No, no podemos aquí en Tierra, digamos, vamos hacer un destello de rayos. Ajá, o sea, de, no, no se puede. No todo. se puede porque son energías... Eh, muy muy grande digamos. estamos hablando de que son las muertes de estrellas que son 100 veces del tamaño de la del sol o más y que mueren en segundos entonces sí, afortunadamente nuestro sol no va a morir así <risa> <risa> porque si no un día de
0: estos bah, ya. <risa> pero y, y pongámosle bueno entonces así o sea ...como bajándolo... ...porque también otro problema que vi... ...que, que la vez pues, hablamos de un montón de cosas... ...pero porque yo había leído... ...como, ah, sí, como sí, sí, podía claro. entenderlo... ...pero si no lo hubieran leído... ...seguramente no lo sí, hubieran sí, entendido... Sí. ...entonces básicamente
1: es como una explosión de una estrella... ...justo... ...es una estrella muy grande... ...digamos las estrellas como mueren... ...depende de su tamaño... Ajá. ...las pequeñas... ...mueren lenta, lentamente... ...de hecho las pequeñas no hemos visto cómo mueren... ...porque el universo no es tan viejo... ...luego las estrellas medianas... ...digamos el sol podría entrar una mediana... ...un poquito grande... Se van a hinchar, se va a una gigante roja y, y después va a quedar algo frío en el centro, una enana blanca. Estas muy grandes eh, mueren por explosiones, ya sea de supernova, y si son más grandes y, y rotan, mueren como destellos de rayos gamma. Entonces una supernova es algo muy bonito a la vista y es una estrella que muere entonces empieza a hincharse muy rápido. Y, y entonces emite luz y por eso en la noche, si nosotros vemos una supernova, vamos a ver una estrella muy brillante en el cielo, que de hecho muchas culturas lo han reportado, y dura semanas, digamos. La, como, la muerte, por La decir, muerte, sí. digamos. Pero, vamos a ver, entonces, yo, yo voy a decir
0: ahorita como una, una afirmación que, me, que después va a ir a una pregunta, pero si en lo que la digo me equivoco, me corrige. Entonces, básicamente, hace la explosión y la luz es la que viaja, sí. de, de, bueno, uh -huh. los rayos gamma, y es lo que detectamos. Uh -huh. Pero, ok Pero, sin embargo O sea, si uno busca Como qué pasa Si un rayo agama le cae a la Tierra Pues dice que se destruye el agapado ozono Entonces, por ejemplo Bueno, entonces es, eso es como la primera parte La segunda parte es como, por ejemplo Cuando la luz empieza O sea, hace la explosión Y la luz empieza a viajar hacia la Tierra, uh -huh. por ejemplo Sin embargo, no es que viaje siempre como a la misma, al mismo ancho Por decirlo así, por lo que entiendo Entonces, mientras más larga es la distancia Como más se va expandiendo esa Se abre, sí Ajá, se va abriendo como esa uh -huh. cantidad de energía Entonces, aún así si estuviera como lo suficientemente cerca, aún así como destruiría la capa de ozono. Sí, suficientemente cerca quemaría la atmósfera. Entonces, ¿cómo, cómo es que nosotros detectamos esas explosiones si ninguna viene como directamente a la Tierra? Para que se suceden
1: muy lejos. Digamos, todas estas suceden fuera de nuestra galaxia. Ajá. La, la, al menos los, las largas, las cortas en nuestra galaxia, pues son menos brillantes. Luego, también el espacio no está vacío entonces estos rayos gamma sufren de algo que se llama absorción por, por encontrar otro tipo de fotones puede ser el infrarrojo que es luz de galaxias muy lejanas o por el fondo cósmico de microondas que, microondas que hay por todos lados entonces viene el fotón de rayos gamma y ve, viene otro fotoncito menos energético viajando muy feliz, chocan y producen un par de electrón positrón, entonces rayos gamma ya, ya no existe se, se absorbió o sea. entonces eh, estos rayos gamma no pueden viajar mucha distancia debido a eso. Ajá. Entonces, por eso es que a, a, a nosotros en la Tierra nos llega una fracción de lo que salió. O sea, sí si llega, pero llegan como muy, pequeño, muy, muy, pocos, muy pocos fotones. Eh, exacto, muy pocos. Ah, okay, okay. Entonces, eh, lo que y nuestra atmósfera nos protege. Pero, ¿y cómo es que la atmósfera, bueno, nos protege porque son pocos, entonces? Son pocos, ajá, exacto. Y entonces lo que tenemos que hacer es lanzar satélites para detectarlos fuera de la atmósfera, antes de que la atmósfera los absorba y produzca una cascada de partículas que nos llegan eventualmente a la Tierra. Pero sí, la, la atmósfera es nuestro escudo, digamos. Así.
0: Pero y, y, a, a, antes de empezarlo, fue que mencionó, por ejemplo, lo del campo
1: electromagnético. Mm. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que nos protege en sí? O sea, la atmósfera. Depende, la atmósfera nos protege de los rayos gamma, el campo magnético nos protege de los rayos cósmicos los rayos cósmicos son partículas con carga, Ajá. Ya, como un electrón, un núcleo de algo que tienen carga, entonces cuando algo con carga se encuentra con un campo magnético este le cambia la dirección, por eso es que se producen las auroras de hecho, Ajá. porque el campo magnético es más fuerte en los polos entonces ahí entran más partículas digamos el campo magnético como que las atrapa y estas partículas son las que emiten esas luces geniales de, de las auroras, entonces el campo magnético nos protege de estos tipos de Partículas. pero en la Tierra hay, hay una que se llama, creo que se llama aberración Atlántico Sur creo que se llama y es que el campo magnético tiene una deformidad o es más débil en el hemisferio sur por Sudamérica, Brasil recuerdo que estaba entre esos y ahí no sabemos qué está pasando entonces el problema es que ahí no estamos tan protegidos de estos rayos cósmicos y, y sí, el, digamos esa es la diferencia, la atmósfera nos protege los rayos gamma y el campo magnético de los rayos cósmicos y, y manera, regresando como un poco al tema de,
0: de los satélites, o sea por ejemplo vi que casi, bueno, que muchos de las publicaciones en rayos gamma son de datos del satélite que se llama Fermin, que es de sí. la NASA entonces, eh, ¿cómo es que funciona eso? o sea, ¿cómo todo el mundo tiene acceso a eso libremente o sí. uno tiene como que pagar bueno, o...
1: No. como funciona NASA es que la prim el primer año de la misión es privado digamos, solo los que contribuyeron en hacerla Ajá. Entonces, el primer año los datos son solo para la, la colaboración, ¿sí? pero a partir del segundo año ya son datos para todos, públicos.
0: Pero, ¿y cómo uno, uno pues, se puede meter? Yo me podría ¿Sí? meter ahorita. Sí,
1: podrían meterte a la página de Fermi, descargar los datos y analizarlos. Pero, literalmente, van a ser números, no, no fotos. <risa> sí, no, no. <risa> son archivos, de hecho, archivos de computadora de un formato que se llama FITS, Ajá. que traen un encabezado que es lo que te dice que viene en el archivo. Eh, te trae los datos del satélite porque es importante en qué posición de la Tierra estaba bueno, no de la Tierra, sino alrededor de la Tierra estaba eh, y luego te trae un montón, digamos, viene separado por canales, como que en esta energía cayeron tantos fotones en este tiempo entonces es como una matriz y cualquiera puede y cualquiera lo único es que hay que saber usar el software porque Ajá. es un software específico el que te analiza esos datos y este también es gratis es gratis también, sí, eh, las Fermi Science Tools eh, son gratis, el RMFIT, que también lo desarrolla NASA, es gratis. Y así es como funciona, al menos con NASA. Otros experimentos, como Hawk, por ejemplo, que se usa rayos gamma de más alta energía, uh -huh. que lo que detecta son estas partículas que se producen al chocar con la atmósfera, esa es una colaboración cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos son únicamente disponibles para la gente de la colaboración. Y esto lo hacen porque, digamos... sí,
0: nosotros no estamos en esa colaboración. Nosotros no estamos.
1: <risa> o sea, yo colaboro con gente de Hawk, pero digamos, yo no soy de la colaboración. Usted no tiene los datos, por lo así. Yo no tengo decir. los datos. Yo puedo aparecer en algunos artículos con ellos. Ah, ok, ok. Pero, eh, y de hecho, con suerte aparezco en uno o dos este año, pero no tengo acceso a los datos. Y esto sucede... Pero se los pasan, ¿no? Entre... Eh, o, o es no, que es, ni tanto es, es diferente, porque digamos ahí lo duro es pasar la colaboración interna, no es, digamos, yo saco un artículo yo soy de Hawk, saco un artículo primero se le manda a la gente de Hawk a que lo lea, a ver si está bien ah, y oh. como son los expertos pues es así como que bien duro pero también lo hacen porque esta gente uh -huh. le dedicó 10 años de su vida profesional a armar el experimento sí, es cierto. digamos, eh, en los que ellos dejaron de producir artículos porque hay que diseñar todo, o sea, no es que uno vaya a una tienda y mire, me da un detector de partículas. Y pero
0: eso, eso es interesante porque porque todavía no existe eso, porque es como muy, muy poco, o sea, hasta que ya sea como más comercial ya va a ser, ya ver cómo va. A haber como sí, una... o sea, hay cosas que ahora sí ya son comerciales. Ajá, como por
1: ejemplo un HPLC uno llega y mire quiero tres sí. y, y, y te lo traes Sí, sí, sí. O sea, sí hay cosas comerciales, pero hay otras que no. Y, y también hay que hacer muchas simulaciones porque tienen que, por ejemplo, decidir cuál es el diseño más óptimo. Ajá. Tienen que hacer prototipos para ver si sí si funciona y si estamos viendo lo que esperamos. Es un trabajo que sí les tiene que dedicar bastante tiempo de su vida. Entonces eso es como que, bueno, ya le dediqué ocho años de mi vida a armar el experimento para que venga la gente de fuera y tiene los datos como yo, ¿no? Entonces sí, es cierto. Eh, creo que esa es la política y varía de experimento en experimento, creo que CERN también es privado, también es restringido y, y bueno, al menos NASA sí tiene esa, esa política de un año, son privados y a partir del segundo año ya,
0: ya son públicos y, y pongámosle si quiere, ya empecemos como a hablar un poco de, ya que tuvimos esta breve introducción de Rayos Gamma <risa> hablemos como, y yo puse aquí como un resumen de tres artículos, pero ayer hablamos hablemos como de MIRAX, porque básicamente es ese ah, donde hizo su postdoc. Sí, sí. Y es el satélite... O sea, es el único satélite latinoamericano
1: sí. para rayos Gamma. Sí, ahorita van a lanzar el prototipo. O ya lo lanzaron. No sé, pero bueno, ya iba para Ajá. la India. Y creo que desde ahí lo iban a ¿Y lanzar. ¿Y en la India lo lanzan? Sí, porque Brasil tiene un convenio, creo, de lanzamiento con, con India.
0: Ah, no sabía que India estaba sí. tan...
1: No, India está muy bien. India. Astro... O sea, es mejor irse a estudiar astronomía a la India. Eh, Puede ser... Pero esto es más aer ingeniería aeroespacial. Ah, no que tanto. Es lanzar satélites, digamos, porque ya es otro campo. ¿no? Porque es lanzarlos, es la telemetría de leer los datos, ¿no? Digamos, hay, que, hay que hacer eso también. Y sí, muchas cosas. Entonces me acuerdo, lo último que leí es que ya iban a lanzar el prototipo. También el año pasado hicieron un prototipo que lanzaron en un globo para probar. Algunos detectores, pero, pero
0: sí, ahí están. Pero pongámosle, este, este artículo es del 2016, entonces uh -huh. es la sensibilidad de Mirax uh -huh. para Rayos Gamma. Uh -huh. Pero entonces, ¿por qué porque lleva como tanto tiempo hacer como. O sea, Ay. sé que hacer un satélite no es fácil, sí, pero, sí. pero si hay mucha gente y si hay dinero, aún
1: así, ¿por qué lleva como tanto tiempo? Sí, digamos, tienen que pasar muchos estándares. Digamos, para ir al espacio no es lo mismo que. No es como que uno pone su detector aquí en el cerro y bueno, estás en alto y todo, Ajá. se arruina, pues bueno, va uno al cerro y arregla. Es como, tiene que ah, ser sí. a prueba de falla. ¿no? Entonces el, los satélites tienen que pasar muchísimas pruebas, aparte las condiciones eh, son diferentes, eh, por ejemplo la prueba de vacío, de hecho en IMPE tenían algo como de este tamaño que era una cámara de vacío, entonces uh -huh. tienen que meter ahí los equipos a ver si funcionan al vacío bien. ¿no? Uh -huh. Las temperaturas tienen que ser... Hay, hay muchas cosas por hacer. Y Brasil uh -huh. también tuvo el problema de que tuvo cortes en financiamiento. Con uh -huh. Este gobierno de Bolsonaro, pues si no, no era muy... <risa> <risa> no era muy prociencia, pro nos dimos <risa> cuenta ahorita entonces, con COVID. <risa> entonces <risa> tuvieron muchos cortes, les costó mucho conseguir dinero, uh -huh. y, y sí, pero pero bueno ahí están ahí van con mira que sí he visto que siguen y, y cómo o sea
0: cómo fue que usted entró a ese proyecto o, o cómo fue su participación en él el... <risa> pues con
1: simulaciones justo solo para para específicamente sí, sí porque digamos eh, con Manuel y Ana nuestra formación era en astrofísica uh -huh. o entonces a nosotros nos tocaba ver justo ¿no? como um, simular los objetos que, que puede ver el satélite, digamos. ¿Pero y cómo, sim, cómo simulan un rayo gamma? Ah, entonces, lo que hace uno es hacer un programa de computadora, Ajá. y entonces eh, simulas eh, en base a los anteriores, decís, bueno, un estadio de rayos gamma se produce tantos por año en tal región del cielo con estas características Ajá. entonces lanzas así bueno, veamos, lanzo mi simulación y bah, ahí vienen todos los rayos gamma y luego la simulación del satélite, bueno, recibe estos, lo puede ver o no. ¿verdad? Es como básicamente validar el software. Validar el software, exacto. Y también validar de que se va a poder ver los objetos. Es como cuando uno cambia lentes, ¿no? Entonces viene uno y se pone el lentes y tenés ahí las filas, ¿no? Oh,
0: yeah.
1: Entonces decís, ¿esta letrita la puede ver? No. Entonces mi satélite no va a poder ver estos, <risa> estas explosiones tan lejos, digamos. Si ve esta letra, sí. Ah, bueno, entonces mi satélite sí va a poder ver esta explosión más cerca, digamos. ¿Y cómo, entonces, cómo sí. validan, por ejemplo, va, ese es el software pero cómo validan como la parte, el detector literalmente? Ah, tienen que hacer muchas pruebas también, entonces lo que se hace depende depende del tipo de detector eh, digamos, por ejemplo, estos detectores de, de centelladores se llaman, eh, le lanzas haz de luz en diferentes ángulos uh -huh. y miras la respuesta entonces se hace una curva ¿Pero y para rayos gamma? ¿Si no podemos como generar? Es que esto funciona con una técnica que se llama máscara codificada entonces, lo que sucede con esta es que lo que se produce es un patrón, es como una sombra, digamos. Ajá. Entonces, es como que si uno tiene una, una, un arreglo de sombras, uno, digamos, un arreglo de figuras, perdón, la pones al sol y en función de la figura que se reproduce, en, en, digamos, de la luz que pasa, Ajá. sabes de qué dirección vino. ¿Como un reloj? Como un reloj, más o menos. Ajá. Entonces, así funciona esta técnica codificada. Entonces, ahí es más con simulaciones porque lo único que necesitas es el patrón. No, no necesitas como que generar los rayos X para ver cómo va a pasar porque es una máscara que va a dejar pasar todo uh -huh. y entonces lo que hay que reproducir es el patrón oh. y eso es lo que uno esta técnica de máscara codificada pero hay más sí la de Fermi es diferente la de Fermi es diferente porque es otras energías vamos mira que es para energías bajas Fermi uh -huh. ya es para más altas Fermi no sé cómo habrán hecho la prueba pero PERMI tiene dos tipos de detectores, uno que es espectroscópico que básicamente el, el rayo gamma entra, interacciona con el material y produce luz, o, o bueno, una corriente eléctrica que es la que interpretamos y la otra es el pair conversion, se llama conversión de pares que viene el rayo gamma, choca con un material este material produce un electrón positrón, que, que son partículas con carga y se puede ver por dónde pasaron y al final hay un calorímetro, se llama, que es donde depositan la energía que lleva. Ajá. Entonces esa es otra técnica. Entonces esas sí no sé cómo las probar. <risa> <risa> Pero suenan geniales. Y, y por
0: pues, hay una, una cosa interesante. Y la verdad es que no entendí como mucho. Si quiere le, lo voy a leer. Dice, uh -huh. eh, bueno, por ejemplo, en el caso de explosiones de rayos gamma de, de corta duración, uh -huh. existe la posibilidad muy interesante de realizar mediciones simultáneas con LIGO, que me imagino que es... Like, o, sí. ajá, para buscar ondas gravitacionales. Uh -huh. ¿Pero ¿cómo, cómo es eso? O sea, ¿cómo, de hecho, eso ya ¿cómo, pasó.
1: ¿Cómo explica eso? Ah, bueno, es que eso es, eso es genial. Entonces, los, los cortos, en particular, se producen cuando dos llamados objetos compactos, que es un agujero negro, una estrella de neutrones o una nana blanca, se encuentran. Digamos, van ahí, las estrellitas se encuentran, entonces, por, por gravedad, tienden a juntarse. Se llama un, un. Esto le llaman colapsar, creo que se llama, no, merger, no sé cómo será en español. Pero la cosa es que se encuentran dos objetos, así como digamos el sistema Tierra-Luna, que la Luna está dando vueltas alrededor de la uh -huh. Tierra, si la Luna fuese más grande eh, empezaría a caer en espiral hacia la Tierra. Acercándose cada acercándose vez más. Acercándose cada vez más. Entonces esto pasa, se empiezan a acercar. Entonces cuando se acercan de forma en el espacio-tiempo, uh -huh. y se producen ondas gravitacionales. Entonces okay. lo que esperamos y que ya se vio, que fue genial, fue que primero nos llega la onda uh -huh. gravitacional unos segundos después nos llega el destello de Rayo Gamma después nos llega alguna, un evento tipo supernova que en este paso fue una kilonova y ya vimos la receta completa, digamos, bueno, ya vimos las tres cosas
0: pero tiempo, tiempo, tiempo <risa> <risa> o sea primero llega
1: pero, por qué primero llega la onda gravitacional ah, antes que el Rayo Gamma porque digamos como se está deformando el espacio-tiempo empezás a ver las fluctuaciones el destello de Rayo Gamma se produce ya cuando una estrella deshace la otra Ah, ok, porque un evento material. sucede antes que el otro. Sí, un, un evento sucede antes que el otro. Entonces, eh, el destello rayos gamma, digamos, uno de los dos se deshace. Uh
0: -huh.
1: Y el material que es comido por el otro, parte entra y parte sale.
0: Ajá, que vemos
1: es el que sí, vemos, sí. sale. Ok. Y luego, como bien me decía, se va abriendo el jet y es porque el material se está frenando. Entonces, se produce un evento tipo supernova. Ajá. Y es porque interacciona con el medio con estelar. Y entonces lo esperamos después Y Cabal ya tenía la, re la receta teórica Ya estaba, si se va a ver la onda gravitacional <risa> Un par de segundos después el destello de gamma unos días después La supernova de o sea, teoría te teóricamente, teóricamente estaba perfecto estaba perfecto Entonces sí, Cabal, pasó hace dos años O sea, sí pasó como sí, estaba sí. teóricamente Sí, sí pasó el, Lo único interesante, que es algo que también Estamos estudiando con, con unos colegas Ajá. Es porque era, se ha visto Solo una vez o sea, esto, esto se ha visto solo una vez ¿Por qué solo una? ¿Qué particularidad tenía este destello de rayos gamma? ¿Es especial o no? ¿Y cuántos esperan que sucedan? Eh, bueno, digamos, estos... Aquí en tierra un destello de rayos gamma se detecta en promedio uno al día.
0: ¿Uno al día? Uno, o sea,
1: uno, o sea uno, una vez al día hay una explosión de... Hubo, sí. Bueno, hubo. Hace un, un montón. Una explosión de algo. Sí, que detectamos. No quiere decir que son más, digamos. Ah, pero es pero, un montón, pero, ¿no? Es un montón, sí. Bueno relativamente hablando para escalas astronómicas es, Bueno, sí, por la probabilidad sí, de todo lo grande que de, puede digamos, ser... Hay un, solo en nuestra galaxia hay un billón de estrellas. Digamos. Si consideramos el grupo local de galaxias, tenemos fácil unos ¿qué? 50 billones de estrellas. Bueno, tal no, vez... No, que si que pase uno al día, y dice uno... Bah, bah", ¿sí? <risa> <risa> bueno, pero que detectemos uno al día, porque esa es otra. Hay muchos que no detectamos Porque son muy, muy lejos. Y porque también no podemos ver todo el cielo a la vez. El satélite sí, sí, está sí. viendo un, una parte del cielo y ahí va barriendo. Entonces, si pasa cuando no está viendo el satélite, pues no lo vimos. <risa> <risa> ya, ya fue. Va,
0: y, y poco mal, ¿qué, qué, ¿qué implicaciones tuvo que ya se comprobara esto? O sea, solo fue... Ah, bueno, eso fue súper emocionante. Porque ¿Cu ¿Cuándo fue?
1: Fue hace dos años o tres. Ajá. Es el GRB 18. Entonces fue en el 2018. Sí, 18 o 10, no sé qué. Entonces ajá. Entonces, es súper emocionante porque, digamos, en primer lugar, eh, fue el primer evento que se detectó entre ondas gravitacionales y otra cosa, que es algo que se llama ya astronomía multimensajera, porque uh -huh. ya no solo estamos viendo fotones, digamos, rayos X, luz, rayos gamma, radio, todo eso son fotones, ondas electromagnéticas. En cambio, ahora estamos viendo fotones y ondas gravitacionales. Entonces, ya es como que otra ventana, es como digamos, como que si uno estuviera en la playa y de repente encuentra una ventana en el techo y abre la ventana y se ve el mar así, muy bonito, ¿no? O ya vemos otras cosas, vemos otro acantilado, que sí. Entonces, se puede ver otras cosas, se puede inferir otras cosas con las ondas gravitacionales. Y que es una técnica muy nueva, digamos. Hay que recordar de que, por ejemplo, telescopios existen desde 1600 uh -huh. y aún no entendemos muchas cosas que vemos con telescopios. Ondas gravitacionales empezó hace 3 4 años. ¿Pero y cómo es que se detectan ondas gravitacionales? Uf, eso es una técnica que parece, una, parece ciencia ficción esa cosa. Lo que funciona es por interferometría láser. Entonces apuntan un láser de aquí hacia allá, kilómetros, hay un espejo y regresa. Ajá. Entonces uno sabe la distancia, el láser tiene una velocidad, uno sabe a qué horas, cuánto tiempo le va a tomar ir y venir. Sí, es como medir la velocidad de la luz de esa forma. Exacto. Entonces cuando pasa una onda gravitacional de forma al espacio-tiempo, entonces la luz va a venir con un pequeñísimo retraso, pero es de días a la menos. Ajá, es minúsculo. 20 segundos o algo así. Así es como se detecta el paso de ondas gravitacionales.
0: Pero entonces el paso de luz es como en el, mismo, en el
1: mismo satélite y es como que está pasando... Ah, no, Ligo está en la Tierra. Ah, Ligo está en la Tierra. En la Tierra, sí. De hecho... Estaba planeado hacer un detector de segunda generación Que era lanzarlo al espacio Ajá. Porque digamos, en la Tierra hay mucho ruido Digamos, si pasa un camión Bueno, el experimento está alejado ¿no? Pero puede haber un terremoto, un temblor Y te hace venir a la Tierra Y a eso ya hay que corregirlo Ajá. Pues sí y, Entonces el eh, higo está aquí en la Tierra eh, Y es, son dos brazos Uno en cada lado porque tenés que saber en qué dirección pasó la onda gravitacional Tienes necesitas las dos Las dos direcciones o sea, tiene que ser un detector muy sensible sí, para no es súper sensible bueno, Te digo que es
0: una... cuando uno lo lee no. es, es imposible Pero sí, sí, sí,
1: sí lo hace no. ¿Y
0: ¿hace cuánto, desde hace cuánto Existe LIGO?
1: LIGO existe desde hace casi 10 años Si no estoy mal ah ya lleva Pero empiezan a funcionar por, por fases digamos Primero funciona una porción ¿no? Y empezó a detectar Hace aproximadamente 4 o 5 años Que ya hizo la, la primera Creo que fue en el 2017 el primer evento de onda gravitacional Que ya sí, confirmado que fue La colisión de dos agujeros negros Entonces como agujeros negros No, no tienen No tienen material como las estrellas de neutrones Por eso uh -huh. no vimos un GRB O sea, de agujeros negros no esperamos GRB. Pero sí llegó la onda La onda gravitacional sí llegó
0: ¿Y la O sea, que sea de agujeros negros Lo infieren por descarte, porque no vieron GRB Entonces dicen, bueno, fue de agujeros negros O qué otra sí. evidencia soporta que El sea El perfil
1: de la onda gravitacional porque, digamos, te dice la masa del, del objeto. Entonces, hay como que límites. digamos Si es algo muy grande o con mucha masa, un agujero negro. Pero la onda gravitacional no varía según la
0: distancia. También. Entonces, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo saben, por ejemplo, de que... O sea,
1: me imagino que si fue cerca, puede uh -huh. tener como una onda gravitacional fuerte. ¿a qué? Sí, pero hay, hay dos cosas que te caracterizan una onda. solamente la amplitud y la longitud. Uh -huh. Entonces, esas propiedades son las que te permiten diferenciar entre un agujero negro una estrella de neutrones digamos igual se propone no no todavía onda gravitacional está muy iniciando digamos Ajá. entonces los detectores todavía no son tan precisos o sea de hecho ellos te dicen nada más se generó una onda gravitacional en esta parte del cielo no te pueden decir en este punto ni a qué distancia ni a qué distancia y es porque todavía están eh, muy incipiente digamos o sea, Pero, cuando ya tengas más detector ahorita ya hay dos tal ligo y no me acuerdo cómo se llama el otro. Ah, ya bueno, ya, ya se puede, ya ¿sí? se puede hacer como bueno vino en este en este tiempo a este en este tiempo viene en tal dirección ya, ya se va mejorando. Pero pongámosle la onda
0: gravitacional sería igual que tener por ejemplo dos agujeros que chocan negros uh -huh. pequeños
1: cerca a dos agujeros grandes lejos. No cambia porque también en eso tiene que ver el periodo de, de que da vuelta uno alrededor del otro. Eso está regido por la masa.
0: Ah, o sea, son una serie de. No es como solo una lectura, sino son, no una, son serie una serie de lecturas. Ah, de lecturas. O sea, ah, okay,
1: okay. un agujero negro, digamos, si el sol fuese más grande, nosotros daríamos vueltas más rápido sí, alrededor sí. del sol. Entonces, lo mismo pasa con esa. Si son más grandes, dan vueltas más rápido. Ahora no, más. Sí, ¿no? Eso es, es impresionante. yo digo que de aquí a 10, 15 años, vamos a tener ya bandas de gravitación así, eh, mejor, mucho mejor detectadas y vas a poder ver más cosas y entender mejor. Es ahorita lo que, el, el, digamos que el, el tesoro es el, las ondas gravitacionales primordiales, que son las posteriores del Big Bang. Y, y bueno, así como, hay muchas cosas, ¿no? Pero sí, sí, está Pero, ¿y cómo así que ondas gravitacionales primordiales? Las primeritas, digamos, así como cuando recién se formó el universo, o sea, uh -huh. todo lo que tiene masa te produce ondas gravitacionales. Uh -huh. Nosotros producimos ondas gravitacionales. Ay, son tan débiles que imposible detectarlas, ¿no? Entonces, se espera detectar estas ondas gravitacionales de inicios, las primeritas, digamos. ¿Y cómo? que no se pero es como que, digamos... Ay, o sea, sí existe una forma, existe o sea, teóricamente... Una existe una predicción teórica, entonces, eventualmente, Hombre. creemos que se van a llegar a, a descubrir como el fondo de microondas, que fue una predicción teórica que alguien dijo, bueno, si venimos de un Big Bang, tiene que haber un remanente ahí de luz. y si quiere, ¿cómo explicaría ese
0: fondo de microondas? Ah, bueno. entonces, y cómo, cómo
1: fue como la teoría y que se iba a comprobar Sí, lo que pasa es que la teoría viene de este modelo de big bang y es que el universo se inició no hay que decir explosión porque es una no es una explosión como tal sino que el espacio y el tiempo se empezaron a formar en todos lados entonces, en todo el punto empezaron a crecer entonces al inicio el universo era muy denso entonces cuando algo es muy denso no puede escapar nada ni uh -huh. la luz no puede escapar la luz. Entonces, conforme el universo se expande, empieza a ser menos denso. Entonces, va a llegar un punto en el que el universo se vuelve lo que se llama transparente. ¿Qué quiere decir transparente? Que ya la luz puede pasar. Uh -huh. Entonces, esa primera luz es lo que es el fondo cósmico de microondas, que no pasó muy cercano al inicio, pasó como 400 mil años después. O sea, el uh -huh. universo tenía 400.000 mil años, cuando se volvió transparente y pudo escapar esta luz. Entonces, teóricamente, si, digamos, si estábamos conscientes, digamos, si el modelo del Big Bang era el más, digamos, el más fuerte, tenía que existir esa, esa luz. ¿eh? cómo se detecta eso? Y esa la detectaron por accidente. O sea, fue, fue haciendo detecciones de radio, antenas de radio, y bueno, una antena hay que calibrarle, como, como todo, ¿no? Entonces, de repente empezaron a, a, a ver que si le apuntaban al cielo había un ruido, ¿no? entonces dijeron, ah puede ser el sol entonces apuntaron en la noche había un ruido ¿no? entonces dijeron, puede ser la antena, ¿no? otra antena y había ruido ¿no? entonces lo que concluyeron fue que era, era algo que venía en cualquier dirección del universo y, y ya después confirmaron de que era el fondo cósmico de microondas ¿pero y cómo se confirma que ese? ah bueno, entonces ahí ya eh, digamos, bueno, ya analizan las son señal, otros 100 pesos ¿no? sí, ya, 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 primero detectaban el ruido, luego algo que fue digamos como que así el la, la guinda, el pastel, eh, fue algo que se llama la, la forma espectral. Y es que se esperaba que esto tuviera una forma muy, muy bien definida, que es la forma de cuerpo negro, que se llama. Y justo detectaron ¿no? los puntos y digamos, la curvita teórica que se esperaba era así y los datos pasaron prácticamente encima de la curva. ¿no? Así como... <risa> ¿Y, este, sí, ¿y por qué esa curva demostraba...? Porque esperábamos un origen térmico. Ajá. Entonces eh, tiene que ser algo de una forma térmica. Esperábamos algo de energías muy bajas, uh -huh. pues estas energías más bajísimas que se pueden detectar en el universo Y de hecho eh, como está, y esperábamos algo muy lejos y en todas direcciones del universo Y se hicieron como,
0: o sea, me imagino que se hicieron muchas detecciones <risa> alrededor de sí,
1: muchos Sí, apuntás a todos lados del cielo y en todos lados detectas la misma Y la misma curva y la todo La misma curva, la misma temperatura, todo Claro, eso fue en las primeras antenas, ya más reciente ya se lanzaron satélites, Ajá. entonces ahí ya se descubrieron un poco de, de anisotropía, digamos, ya no es tan homogéneo, que también era algo que se esperaba, porque si no, no podíamos explicar cómo hay galaxias hoy, digamos, si todo hubiera sido homogéneo así, digamos, planito, planito todo, no, no, no hubieran habido eh, puntos con más masa, entonces no hubieran empezado a formarse las galaxias. Necesitábamos que desde el inicio se vieran estas inhomogeneidades. ¿no? Que de hecho, eh, si, si, si Julio participa en este podcast, él es experto en eso, él participó en esta misión. ¿Qué, qué le podemos preguntar Entonces, a a él le puedes preguntar esto del fondo cósmico, él es experto. De... <risa> de hecho, si me veo, va a decir que estoy blasfemando, pero. <risa> no, pero sí. <risa> no, pero sí, entonces sí, es eso. Eh, esperas inhomogeneidades porque wow. estás viendo galaxias. Y de hecho eso también es muy importante para las teorías de formación galáctica. Porque, digamos, tenés que predecir que desde que pasó este fondo cósmico de microondas con estas simulonidades, han sucedido las cosas que tienen que haber sucedido para llegar a tener estas galaxias que vemos ahora. Entonces también esa es otra cosa. En astronomía, conforme más lejos miras, estás viendo más jóvenes las cosas. Entonces aquí estamos viendo, eh, digamos, entre más lejos mires galaxias, son galaxias más recién eh, resignacida, <risa> jovencita ¿no? entonces aquí en el fondo cósmico de microondas estás viendo como que la primera luz, o sea lo más, lo más, lo más jovencito que era el universo que pudimos ver entonces eh, así es eh, como entendemos de que de este universo jovencito llegamos al universo viejo con estas galaxias, que son las galaxias que vemos aquí cerca, como la nuestra Wow. Sí, no, no, eso es así sí, Suena como bien interesante Sí, no, no Y, y, y bueno, este, este fondo cósmico de microondas ha dado más de un Nobel Entonces algo, algo tiene <risa> Algo, algo tiene bien Algo tiene bien Que ha dado más de un Nobel, sí <risa> Y bueno, y si quiere como regresando a,
0: a Rayos Gamma uh -huh. Que nos desviamos un poco Pero porque, <risa> vale, tiene después otro artículo en el 2019 que dice bueno, las restricciones del corrido a lo rojo de estadios de radios gamma ah. mediante diferentes correlaciones empíricas. Sí, Entonces, sí. yo leí el título y dije, bueno, ¿qué es corrido a lo rojo para comenzar?
1: Ah, bueno, sí. <risa> Entonces, ¿cómo explicaría? Es que el, el corrimiento rojo es una medida de medir distancias. Ajá. Entonces, es básicamente el, el fenómeno de la ambulancia. Que si la ambulancia viene hacia nosotros, oímos un tono de la, de la sirena. Cuando se aleja, oímos otro. Bueno, no sé si se si han dado cuenta, ¿no? Pero. De o sea, digamos, viene una ambulancia y se ve la sirena de un, de cierta manera Ajá. Porque se está acercando a nosotros Y se escucha diferente, diferente cuando se aleja Digamos, sí, es que ahora ya, ya cuesta ver eso, ¿no? Porque Pero teóricamente ya, ya sí hay mucho teórico Sí, eso se llama Bueno, no teóricamente, Doppler. o sea, re realmente Sí, es... eso se llama efecto Doppler y, y bueno, entonces con la luz pasa lo mismo De que si la luz se acerca a nosotros uh -huh. Sufre de algo que se llama corrimiento al azul y es que es lo siguiente, de que como la fuente va viajando hacia nosotros, entonces sale una onda, ¿no? Si estuviera quieta, un periodo después sale la siguiente onda, uh -huh. dos periodos después sale la siguiente onda, ahí va una atrás de otra. Pero como la fuente se está acercando a nosotros, digamos, sale una onda, la siguiente sale más cerca de la primera, uh -huh. porque ya se movió la fuente. Entonces, la, la, las, eh, los frentes de onda nos llegan más cerca. El espacio entre ondas se entre va acortando. se va acortando, entonces la energía va aumentando. Pero eso se llama corrimiento oh, al azul. Okay, okay. Cuando se alejan es lo contrario. Se emite su onda, la siguiente, la fuente está más lejos, entonces nos llega más separado. Entonces, a eso le llamamos, le llamamos corrimiento al rojo. Entonces, la técnica esta se basa en la expansión del universo. Nosotros, eh, como entendemos el universo ahora se está expandiendo aceleradamente qué quiere decir que si, se, si nos vamos a una galaxia lejana esta se está expandiendo mucho se está alejando de nosotros más rápido que una galaxia cercana entonces eh, si sabemos a qué velocidad se está yendo de nosotros, podemos saber qué tan lejos está y esto es usando la ley de Hubble entonces es, es eso entonces como la galaxia se está alejando de nosotros, la luz nos llega con un corrimiento el rojo, porque se está alejando. Entonces, si conocemos este corrimiento al rojo, sabemos qué tan rápido se está alejando la galaxia de nosotros. Y si sabemos qué tan rápido se está alejando de nosotros por la expansión del universo, usando la ley de Hubble, sabemos qué tan lejos está. Entonces, es así como en base a este observable que es el corrimiento al rojo, podemos saber qué tan lejos están los objetos. Y es la técnica que se usa para distancias muy grandes. ¿Y qué tan fiable es? Bastante buena, digamos, para, para estándares astronómicos. <risa> digamos, así. No, pero sí se escucha. Sí, no, es una técnica, eh, digamos, que se basa en muchos descubrimientos. O sea, uh -huh. la es, es como una cosa infiere a la otra y la otra. Exacto, la otra. una lleva esta, otra lleva la otra. Y bueno, la cosa, el problema es que para medir distancias eh, cercanas usamos una técnica que se llama espectroscopía, que es básicamente ver el espectro entonces si uno ve el espectro hay ciertas líneas muy características y si se corren uno sabe qué tan lejos están bueno, en rayos gamma no tenemos líneas porque es otro proceso, nos viene en continuo nada más entonces de estos destellos no sabemos la distancia solo sabemos a una pequeña porción que son como el 5% o el 10% y eh, sabemos porque vivimos en óptico también o en radio pero no todos los destellos de rayos gamma producen óptico y radio entonces la idea de este trabajo era como es, porque todavía estamos con eso, con un alumno, con Wendel. Es justo eh, usar unas llamadas correlaciones empíricas, que es básicamente, veo que me llega con esta energía, entonces está tan lejos como, como este destello. ¿no? Agarras destellos que sí sabes la distancia y dices, bueno, este me vino con esta energía y estaba a esta distancia. Este con esta energía y estaba a esta distancia. Entonces parece ver de que en función de la energía pico que nos llega, podemos saber qué tan lejos está. Pero sería como... Una regla de tres. No es bueno, una regla de tres compleja, pero comparando... Es una correlación... Porque va dentro del modelo cosmológico. Digamos, el modelo cosmológico... Es el que te incluye energía oscura... Materia Ajá. oscura... Y eh, la expansión del universo. Entonces, no es tan uno-uno... Porque la expansión no es lineal. Es la eh, ah, yeah, función yeah. de este modelo cosmológico. Entonces, justo es... Eh, aplicar esto a una muestra grande... Y ver dónde son mejores estas correlaciones y de hecho Wendel su tesis va a ser proponer otra correlación y al final cómo se validan las correlaciones o sea eh, digamos por ejemplo o, 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 entiendo yo, que
0: ustedes como que para, obviamente para proponerla uh -huh. la tienen que validar como sí, ah bueno sí. puede ser pero hay hay más de una como una posible y sí, sí, entonces sí.
1: cómo saben cuál de todas es como es justo lo que estamos estudiando digamos lo, lo que hemos encontrado es que una es muy útil para destellos de tal distancia para arriba y la otra es muy útil para destellos más cercanos digamos. Ah, okay, okay, entonces okay, eso okay. es lo que hemos encontrado hasta ahora entonces eh, son los preliminary results <risa> <risa> entonces justo si aquí lo que ha faltado la verdad es tiempo por, <risa> porque este proyecto eh, está bonito eh, y no he podido ir al ritmo que yo quisiera porque bueno hay muchas otras cosas que hacer eh, pero ahí vamos entonces la idea es justo eso si esta correlación llega a ser más sólida o podemos inferir dónde funciona bien esta correlación, entonces por ejemplo vemos un destello de rayos gamma y no sabemos a qué distancia se originó bueno, aplicamos esta correlación y bueno, ah, bueno se originó más o menos a esta distancia entonces ya puede ir uno, ¿lo vieron ondas gravitacionales? no, ¿estaba la distancia en la que ven los ondas gravitacionales? sí entonces ¿por qué no se vio? es como que la idea ¿Cómo ir de descartando ¿no? como ir pues? descartando también estos sirven como trazadores de formación estelar, entonces esperamos que sigan cierto patrón. Entonces eso, todo eso es lo que queremos estudiar después. Ah, pero si sí se escucha. Sí, es, es bonito. Pero
0: y, y pongámosle todo esto para hacer una correlación. Que tantos datos utilizan
1: los más que se puedan.
0: Pero, o sea, esto no lo pueden hacer como una compu normal.
1: Eh, ¿sí? sí, sí. Pobre compu sufre, <risa> pero sí, pero sí. Porque, digamos, el análisis de datos, que es lo primero que se hace? Primero uno descarga los datos. ¿no? Y después se filtra. ¿no? Después análisis de datos, Ajá. que es hacer el ajuste espectral. Que es el que nos da todas las propiedades del state que no son iguales. Como la energía pico, el índice espectral se llama, que es qué tan empinado es. Y todo eso se puede en una laptop normal. Una laptop. Eso Ajá. sí. Luego el programa, como es iterativo, eh, sí demor demanda un poco de RAM, digamos. Pero... Pero jala jala eh, El problema es si la muestra es muy grande O bueno, Ajá, depende también Porque jala, porque... pero ¿cuánto, ¿cuánto tiempo lleva en jalar? Sí, no es tan tardado Este en particular no es tan tardado El que es tardado es la reconstrucción Si nos fuéramos a datos de Fermilat Que es más energía Por ejemplo, digamos, aquí el programa Que, que escribí yo eh, Para analizar 20 objetos Te demora unos 20 minutos Tampoco ah, es tanto poquito. Es poquito. Eh, El problema es eh, Bueno también es iterativo, entonces lo hice en módulos y ahí va, ¿no? Tampoco es que yo sea un gran programador. A lo ¿no? mejor alguien lo hace mejor y queda... Pero funciona. Pero funciona. Sí, entonces, <risa> lo, lo importante. Lo importante es que funciona, ¿no? Como el chiste ese de la, de la paloma que da vueltas como helicóptero con la cabeza así. Algo, pero... Ahí, ¿vuela? Sí, vuela. Pero, <risa> pero no es lo óptimo. Y y bueno, entonces eh, este no tanto, el que demanda es el que te decía reducción de datos de Fermilat y es porque tiene que pasar muchos filtros, eh, selección reconstrucción, y por ejemplo ahí producir una, algo que llamamos curva de luz, que es cómo se comporta el objeto en el tiempo, te puede llevar un día dos días de cómputo en una compu exclusiva para eso claro. tampoco una supercomputadora o sea, podríamos hacerlo en una supercomputadora, pero no no tenemos. <risa> entonces, entonces, eh, se entonces, no se puede. Pero eh, afortunadamente, hace años eh, nos aprobaron un proyecto digi y ahí pudimos comprar una computadora un poco más poderosa, digamos, una desktop, nada del otro mundo, 16 de RAM, un giga de disco y dedicada a esto. Solo sea, a procesar datos. O sea, va a procesar datos. Entonces, el problema que hemos encontrado es el espacio de disco. que una, ah, sí, se llena súper rápido todo. Sí, sí, una reducción de un objeto son como 300 gigas. Entonces quiere decir que no podemos hacer cuatro objetos a la vez. Sí, no tienen que comprar un disco duro por cada proyecto, básicamente. Un disco duro. Entonces lo que hacemos es reducir, luego sacamos los datos finales, finales, y eso sí, ya un poquito. Y borramos todo lo demás. ¿no? ¿Lo borran todo? Sí, y ya solo dejamos lo ultimito. ¿no? Pero lo y si. Reducido. Y si algo hay que hacer otra vez, pues toca, <ríe> toca. <ríe> y si nos ha tocado. Así de que, sí, ¿cómo? Este objeto, ay, este. Nos faltó el último mes Ajá que... <risa> Ni modo Pero pues no tenemos espacio de disco ¿no?
0: Bueno, sí, los discos duros o sea, son baratos sí, Pero todavía no son
1: tan baratos No son tan baratos Entonces, pero sí, ahí va Ahí va la. El no, pero sí, sí
0: se escucha va, y, y después, bueno, de ahí el otro que tengo es en. Ah, bueno, este, es del 2020 Creo que es el último uh -huh. Dice, ah, sí. ajá, de, de estudio de actividad de la SAR Con el datos de Fermilab de 10 años e implicaciones para las expectativas de neutritos de sí, sí. Entonces, eh, bueno, eh, entonces dice, por ejemplo, lo, yo entiendo de qué se trata esto. Dice, dejando, deja la posibilidad de explicar las observaciones de IceCube durante periodos de fase activa.
1: Uh -huh.
0: Entonces, en el podcast pasado hablamos un poco de IceCube. Sí,
1: sin, sí. sin embargo,
0: empezó a llover y, y, no, y no se escuchaba, <risa> entonces lo, lo tuve que quitar. la lluvia
1: de neutrinos. <risa> Ajá,
0: entonces lo tuve que quitar, pero no sé, ¿cómo...? este ya es de este año, entonces, del año pasado, perdón sí, como cuál es
1: la historia de este artículo y cómo se relaciona, por ejemplo, con Ice Cube? Sí, de hecho este está interesante, este me gusta porque este nació como una tesis de un estudiante que Ajá. dijimos nos interesa estudiar algo que se llama qué tan activos son los blazares pero como te decía, uno de investigador pues el tiempo es, es muy corto entonces, bueno, busquemos un estudiante y que, y que lo lidere que, que ya lo haga, y de hecho fue Mabel y ...que de hecho ahora está estudiando la maestría en UNAM con mi ex asesora... Uh -huh. <ríe> ...entonces yo... ...siguió yo, si yo ahí... ...le gustó el tema por lo visto... ...entonces con un amigo de Italia, con Antonio... Eh, ...él trabaja neutrinos... ...yo trabajo gamas... ...y, y bueno, él es mi gran amigo... ...un amigo de cervezas, digamos... ...y igual bueno, algún día... ...creo que sí fue echando las cervezas... ...deberíamos de trabajar en algo, ¿verdad? Sí,
0: incluye sí, la creatividad...
1: Pues ...ya que somos amigos trabajemos algo, sí, sí entonces justo cuando yo recién regresé a Guatemala, pues bueno, creo que parte de la obligación de investigadores, formar estudiantes, ¿no? o sea Ajá. digamos, creo que es la retribución que uno le hace a la universidad bueno, cierta retribución, no, no la única no pero es importante que nosotros asesoremos estudiantes y que salgan con buenos temas, y que salgan bien preparados, entonces yo recién vine a Guatemala y bueno dije, oh, bueno veamos si hay alguien interesado entonces lancé el anuncio, quien quiere trabajar las áreas se me acercaron dos personas bienvenidos luego uno decidió seguir otra rama Mabel sí, siguió en astronomía hizo sus prácticas y bueno, cuando terminó las prácticas, no te gustó Mabel sí, bueno, pensemos la tesis bueno la tesis. y así Pero, nació solo
0: un paréntesis uh -huh. ellos esas prácticas son como, son como su VPS
1: no, es antes. Es como en farmacia, creo que tienen el EDC. Ajá, EDC ese es su EDC. Ajá, Pero ustedes lo hacen como en centros de investigación del de, de mismo... El alumno decide. Puede hacerlo en investigación, puede hacerlo, por ejemplo, en física médica, yendo a un hospital y haciendo sus prácticas ah, ahí. Okay. Puede hacerlo en INSIBUME. Hay, hay quienes van uh -huh. a INSIBUME y, y hacen estudios de sismo. Entonces Es una práctica previa a cerrar. ¿Y Just, ella la hizo aquí con...? Es el, ella la hizo conmigo y... Y bueno, así surgió, entonces le dije, mira, pues Antonio tiene esta idea, podemos platicar con él, ver si te interesa, La, le entramos. ¿no? Y bueno, uno también cuando uno empieza a ser asesor no tiene tanta idea, entonces, eh, o sea, tiene idea, pero los tiempos todavía uno no los mide bien. Uh -huh. o sea, al final resultó que esta tesis era bastante pesada. <risa> no era así como que... Demandaba <risa> tiempo. Demandaba tiempo, afortunadamente me va trabajo muy bien. Entonces así surgió el, el trabajar con Antonio. ¿eh? Entonces encontramos cosas bonitas, eh, como, bueno, entonces volviendo a lo de IceCube. Entonces IceCube es un detector en el Polo Sur que detecta neutrinos. Ajá. Los neutrinos son partículas de baja interacción, eso que quiere decir que es difícil detectarlos, porque para detectar algo tiene que interaccionar con un material y así es como los detectamos. Los neutrinos nos vienen de todos lados, de hecho ahorita estamos siendo atravesados por neutrinos, ni nos enteramos, y pasan. Y de hecho una muy una película muy mala de ciencia ficción que se llama 2012, Ajá. que espero que no la hayan visto. <risa> no, bueno, si la vieron, que es buena? No, bueno, no. A lo mejor es buena, pero Teóricamente es. el asesor científico se nota que no tuvieron. <risa> Entonces ellos aducen que el sol emite muchos neutrinos, esto calienta el centro de la Tierra y la Tierra colapsa. Pero bueno, eso no, no pasa, ¿no? A diferencia de Interestelar, por ejemplo, que ellos... Se basó a, en un asesor a un científico. un premio Nobel de asesor científico, ¿verdad? Que de hecho, esa anécdota es bien bonita porque estaba en un meeting y, y le preguntan al... Me, me la contó un amigo, ¿no? Que, que estaba, estaba este premio Nobel ahí, eh, Kip Thorne, y le preguntan, mira, ¿qué opinaba del paper que había salido hace un mes? ¿no? Y él dice, ah, no lo he podido leer. Estaba muy, <risa> muy ocupado en Hollywood, pero bueno, volviendo al Ice Cube, ¿no? Entonces, estos necesitamos un material muy grande Ajá. para que interaccionen y los podamos detectar. Digamos, está Kamiokande, que es una mina en Japón, creo que está, que lo que tiene es un detector de agua en la mina. ¿Por qué en una mina? Porque queremos evitar ruido de neutrinos producidos por la atmósfera, por otros lados. Entonces, necesitamos material que lo absorba, ¿no? Estos son de baja energía, pero o sea, hay un detector dentro de, ¿Dentro una mina? de la mina. Claro. Pero la mina está cerrada, la mina ya no sirve digamos, pero como quedó la, el hoyo, el hoyo digamos, y el detector está el abajo. El detector está ahí. Y está abajo porque No quieren ¿Por ne detectar no neutrinos, ruido se llama, neutrinos de. De, de por ejemplo es como que si quisiéramos un lugar con toda la sombra posible del mundo. Entonces nos vamos bajo tierra porque así garantizamos que la luz no entre Pero Entonces lo que queremos detectar está más lejos. ¿Cómo lo que está más lejos? El más de entrar? energético. Ah, o sea, El más ah, energético. Okay, okay. Entonces logra atravesar eso. Y, y solo bueno, detecta cosas con mucha energía. Con mucha y energía obviamente energía no van a estar cerca. No van a estar cerca. Ah, okay, okay. Entonces la misma técnica es Ice Cube Un gran cantidad de material. El material puede ser agua o puede ser hielo. Uh -huh. Entonces eh, tecnológicamente construir una piscinota es caro, difícil. Una hielote también Entonces se les ocurrió Bueno, lo planearon Y utilizaron, utilizan el hielo del Polo Sur Como material Y ahí metieron los detectores Que es increíble porque es una máquina Que tira un chorro de agua hirviendo Y así fue como abrieron los tubos Para meter los detectores Y después los cerraron No, eh, se quedan ahí, pero oh. digamos Se congelan, oh. <risa> no, no sé cómo estará ahora y, y entonces los detectores están en el hielo del polo sur okay, okay. Y IceCube lo que ve, digamos estos de muy alta energía, son los que vienen del polo norte uh -huh. Porque así lo que atenua, lo que, lo que sería el equivalente a la mina sería toda la tierra Que Es una mina grande Entonces absorbe todo y solo nos llegan los de muy alta energía uh -huh. Entonces resulta que estos, se han detectado estos neutrinos y hasta el 2017 nunca se había detectado un neutrino en coincidencia con otro objeto.
0: Ah, Así ok. O sea, neutrinos
1: siempre se han detectado, pero nunca. Detectado, ¿Y cuál fue este otro objeto? Fue un blazar, un, un AGN, un, un LTXS 0506 más 056. Y bueno, entonces ahí fue donde surgió la idea con Antonio, ¿no? Que, bueno, viene este de este blazar, será único, que. Y bueno, entonces, como IceCube detecta neutrinos, pero no sabemos de qué son eh, creemos que los neutrinos se originan en las fases activas de un blazar, que es cuando aumenta su actividad y es porque se están produciendo algo ahí que se llama procesos hadrónicos. estos procesos eventualmente se espera que emitan neutrinos entonces de, dijimos, bueno, entonces probablemente tenga que ver con qué tan activos son estos blazares estudiemos qué tan activos son y eso, ese, ese fue este trabajo hicimos una muestra de 38 objetos de Fermi, de nuevo lo que nos demoró bastante fue la reducción de datos porque Pero, o sea, ustedes querían saber cómo, cuál era como el fin de todo Digamos como, qué es lo que sucede Si los blazares hubieran sido muy activos, Ajá. digamos que siempre están activos Esperábamos muchos neutrinos Ok Si nunca estuvieron activos, no esperaríamos neutrinos okay. Entonces, en función de qué tan activos son, va a ser el número de neutrinos que esperamos Ajá uh -huh. Entonces, eh, lo que esperábamos es que los blazares fueran como eh, 20% activos, 20 y algo, y bueno, nos quedó 23, está ¿eh? bien, ¿no? Entonces, era justo eso, proponer de que los neutrinos se originan en las fases eh, activas, que el blazar no siempre está en fase activa, sino un cuarto del tiempo está en fase activa, entonces, eh, digamos, con esa expectativa, eh, predecir si es consistente con los neutrinos detectados por IceCube, Entonces así fue como surgió el trabajo este. Y, y sí, en, lo ingresamos el año pasado y afortunadamente el referee ya está casi, esperemos que esta semana no lo acepten. Ya, ya pidió pocas cosas. Y, y sí, y, y también me da gusto porque está incluidos dos alumnos. Que nos han graduado también. Bien, Mabel ya y Anthony también, pero... Digamos, ya... Es pues un paper bien decente,
0: ¿no? Bueno, ya lo dirá el referido Pero, ¿y por qué hay más gente como haciendo esto? O sea, porque me imagino que... es no, buena sí, idea que mucha gente... Así como...
1: eh, sí, hay más gente, ya, pero de, de diferentes... Ángulos. Eh, ángulos. Ajá, entonces, por ejemplo, hay gente que considera otros modelos de producción de neutrinos. Eh, hay otra gente que considera, por ejemplo, otros objetos y así... ...pero sí es el único que tiene un estudio con una muestra tan grande. Pero y ahorita sí, lo que, es que toca muy... es como... ...esperar nuevas observaciones de neutrinos... ...y sí, ver si no, hay... No. ...el paso siguiente sería hacer algo que se llama estudio espectral... Ajá. ...que es ver cómo se comporta la energía de estas fases... ...y es algo que está haciendo un alumno, Miguel... ...y, y por qué, porque bueno, entonces va, ya hicimos cuánto es activo... ...entonces ahora veamos... ...si esta fase activa con qué modelo teórico coincide... ...entonces eso es lo que viene... Y como te decía, el punch de este es que es una muestra grande Que son casi 40 objetos Y que no fueron 40 porque los datos de los siguientes ya eran malos digamos. ¿Pero qué era. tantos?
0: Cuando usted dice una muestra grande O sea, dice 40, pues no sé mucho, pero ¿por qué? Porque es como tan grande, ¿cuántos datos tiene ah, cada objeto? Lo que objeto? pasa es
1: que es, di, es difícil porque, digamos, estas son observaciones de 10 años Entonces oh. lo que te decía que la reducción de datos eran 3 días por objeto entonces quiere decir que son 40 objetos por 3 días cada uno, solo en la reducción nos llevó 120 días y, y 120 bueno, días de una compu, de una compu procesando, echando, procesando. Digamos. O a veces pudo haber sido más, más menos, por ahí, ¿no? Y tal vez por eso es que casi nadie le entraba, ¿no? porque, 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 <risa> es dejar tu compu, sí, siempre. dejar la compu ahí y, 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 y luego hacer todo el análisis, toda la reducción y, y sí y aparecieron otras cosas, como algo que se llama blazar sequence, que es una aparente correlación entre energía y flujo, que, que apareció acá también. Eh, entonces, eh, la ventaja la, eso es lo bueno, ¿no? que de este trabajo aparecen cosas para seguir... Para más trabajos. Para más trabajos. Y, y sí, este, a mí me gustó y, y también, como fue en parte eh, gracias a Digi, eh, lo, lo ingresamos a una revista de open access entonces va a ser open access el artículo Sí, eso es algo sí. raro, que, casi todos sí. los artículos
0: que usted tenía eran open access, yo así como, sí. ahora no tengo que utilizar Zipo sí. Entonces, <risa> eh, la idea es esa ¿no? De... Pero, es, es otra cosa, que <risa> no solo fue Digi, o sea, también está Digi, bueno Brasil, Argentina, sí. Italia, Italia y, sí. pero, ¿Y por qué y tanta India. gente para esta colaboración?
1: Digamos, eh, lo que nos requirió de gente es el, el cómputo, digamos, aquí también como te decía siempre hay que validar entonces eh, uh -huh. dos personas al menos tres personas independientes tienen que obtener los mismos resultados ah, en, sus diferentes, en sus diferentes programas por ejemplo en sea, sus diferentes programas yo hice ah, mi programa bien, bien. Manuel hizo el suyo eh, Mabel hizo el suyo y bueno vimos los tres y siempre es así siempre
0: cada quien hace el suyo no no está todavía como eso
1: muy estandarizado De, digamos la primera vez sí ya si vimos que uno funciona pues ya solo ese no Ajá. porque digamos pero para creer que tu programa esté dando bien hay dos, hay dos métodos. Una es reproducir algo ya publicado, pero como aquí no había nada publicado, <risa> o que varios equipos diferentes obtengan lo mismo. Uh -huh. Entonces, esa vez lo hicimos así: tres personas diferentes hicimos un programa y los tres llegamos a lo mismo. Lo hicimos solo para un objeto, digamos. Uh -huh. Para que fuera rápido. Para que fuera rápido. Y luego también, luego viene todo el análisis estadístico, las distribuciones y todo eso. Uh -huh. eh, ver que Validar que los datos estén bien La redacción Luego Antonio y Ankur son los fuertes en Neutrinos, entonces ellos entraron A la parte de neutrinos y así fue como lo armamos ¿no? y, y así Surgió este, Mi, a mí me gusta ¿Cuánto tiempo llevó? Este fue algo largo pero de nuevo también Creo que fue por falta de tiempo Digamos eh, Tuvimos los resultados desde el año pasado Como por marzo ya los teníamos Ajá uh -huh. Pero no teníamos el tiempo de sentarnos y, bueno, démosle muerte al artículo. ¿Y eso como cuánto tiempo? ¿Un mes, más eso o menos? Eso nos llevó un mes, un poquito más. netamente
0: ¿Centrándose en un... Sentándose
1: ahí, nos sentábamos en llamadas de cinco o seis horas para ah, discutir madre. los resultados. Eh, la redacción, cómo iba a estructurarse. Y sí, tuvimos... Porque yo siempre decía, bueno, lo, lo hacemos en Semana Santa Llegaba a Semana Santa y tenía mil cosas que hacer ¿no? Entonces, no me no va a dar tiempo en Semana Santa Bueno, lo hacemos en Julio Y en Julio pues me iba a estancia o había un congreso O qué sé yo Entonces sí fue como en septiembre Que dijimos, no, bueno, ya Ya, no, ya, ya, también Ya, ya nos tenía así como La, Esa, esa ya, como picación que sí, no se puede rascar No, no, ya, como, ya, ya Entonces sí, nos sentamos como Como un mes a trabajarle así Fuerte pues lo ingresamos y, yeah. y la primera respuesta fue pedía muchas cosas pero nada del otro mundo y la segunda pues ya solo nos pidió un cambio entonces yo asumo que esta tercera ya va a ser ya no así como <ríe> <risa> aceptado, <¿no>? <risa> <risa> espero pero, pero sí no eh, me gustó este bueno, me, en general me gustan los artículos digo, pues de plano no, si no, no los hubiera hecho <risa> Eh, sí me han gustado, pero este en particular me gusta porque ya incluye antiguos estudiantes, eh, incluye amigos, y bueno, y en una revista open access, que es la revista mexicana, y que yo también, pese a que hice toda mi formación en México, nunca había publicado en la revista mexicana. Ah, de verdad. Entonces era, era ah. así como, bueno, y también me falta publicar aquí en Guate. ¿Nunca <ríe> publicaba en Digi? Digi no, no,
0: aquí Pero si no tiene un buen, ¿cómo se llama? Eh... Sí,
1: eh, sí lo he pensado, pero todavía
0: no, todavía no hay, digamos... Eh, es, que, es que igual, no sé, dije no tiene, o sea, ni siquiera tiene un nicho, por decirlo así, porque to, to, cualquier
1: publicación que sea, no es como una revista de astronomía, por ejemplo. Sí, eso y, y, y bueno, pero también eventualmente lo voy a hacer, publicar algo en Guatemala, de hecho ahorita hay uno que vamos a publicar en la revista hondureña de física, que es así, es de física, es centroamericana... Uh -huh. Y de hecho, va a ser el EPS de un alumno, o sea que él tiene que liderar ese trabajo. Y, y bueno, y después sí espero publicar alguno en DIGI, o, o no sé si hay otra revista aquí en Guatemala, pero sí, eh, pero sí no había publicado en México, entonces dije no. Pero,
0: es este, sí. entonces, ¿los EPS de física
1: son EPS de investigación? Eh, este, si no estoy mal, este sería el primero en investigación. ¿Y de ahí como ¿Qué hace un EPS de física? ¿A dónde se va? En, lo han hecho en Insigume, varios lo han hecho en Insigume, en hospitales de física médica, también, así como las prácticas. Eh, entonces, sí, esos son los que han hecho antes. Pero ahora ya está la posibilidad. En docencia, también, también en docencia, Luis lucci lo hizo en docencia, digamos, docencia en la física. Y ahora, pues, mi estudiante me preguntó, yo le dije que yo no sabía, entonces contactó a las autoridades y aparentemente sí le van a dejar hacer el EPS conmigo. ...entonces es un proyecto de 600 horas... ...y no estoy mal, entonces... Eh, ...tiene que salir algo... ...la idea es un artículo ingresado... No ...es aceptado. un montón de tiempo... Sí, sí. ...pero es un artículo ingresado... ...no aceptado porque... más correcciones. ...las y... correcciones pueden demorar mucho... ...y la idea es que se gradúe... ...y que él quería seguir... El podra ...quiere seguir un podrado afuera... ...y su promedio no es tan bueno... ...entonces lo que le han recomendado varios investigadores... ...es que publique... ...entonces eh, la idea... Él está en otro proyecto también, entonces la idea sería que cuando él se gradúe salga con dos publicaciones. Una en un grupo que estamos con, con un amigo de Honduras, con Brian, que estamos estudiando blazares eh, periódicos y que estamos proponiendo que en lugar de un agujero negro tienen dos. Y que ese me gusta también porque es una colaboración meramente centroamericana. Estamos solo gente de Guatemala y Honduras. Y el artículo está saliendo bonito, me está gustando, ojalá lo tengamos pronto. Y saldría en este otro que él, él, él le va a tocar, <risa> así que le va a tocar
0: lo pesado. Y, y si quiere como, bueno, ya que tocó el tema, ¿cómo ve usted ese tema de, de ahorita quererse ir a estudiar afuera? O sea, pongámosle el que se si quiere ir con, o sea, con todo esto de sí. COVID. Sí,
1: ¿cómo, cómo tiene pro y contras? O sea, tengo varios, un par de estudiantes que lo bueno, ellos van a ir a UNAM y el propedéutico es en línea. Entonces ya no tienen que ir a México a, a hacer el curso propedéutico, Lo van a hacer en línea, lo van a hacer en sus países. Y si lo ganan, ya ingresan a UNAM y convengan. Pero, pero se van. O sea, si ¿sí se van físicamente a UNAM. Eh, ahorita no. Pero la idea es que, digamos, ellos están haciendo el propedéutico ahorita. Es alguien del de Salvador, Alexis. Y lo va a empezar en marzo. Son tres meses: marzo, abril, mayo. Eh, Terminan en mayo. En junio le dirán si sí o si no. Y empezarían en julio o agosto. Si las cosas están bien. Tiene que ir a México. Aunque se me hace que sí va a tener que ir, porque para la beca, bueno, si sí es aceptado, para la beca le piden la visa. Y para la visa, pues tiene que ir. Sí. Entonces, eh, igual un amigo, un amigo también, él se fue a la en Física de Partículas, Emilio, él sí tuvo que ir a México, él empezó en uh -huh. diciembre, empezó en noviembre, y tuvo que ir a México por lo de la visa, y porque sin la visa no tiene la beca. Entonces, sí se tuvo que ir. Y a encerrarse en un departamento en México, porque el CIMESTAR no está o sea, cerrado. Pero al en México ya está vacunando. Eh, luego tengo una amiga, una ex estudiante, Nayansi, que se fue a Italia y, y se fue. Y digamos, ella empezó el programa el mes pasado. O sea, ahorita se acaba de ir. Ahorita se acaba de ir a Italia. A sacarnos el, maestría. Maestría en física médica, sí. Ah, la, que cool. Y, y creo, que le, creo que eran 14 días de cuarentena, uh -huh. en el cual no podían ni salir. Y ahorita creo que está recibiendo las clases en, desde su... En línea. En línea. Su organita. Pero allá. O sea, sí la hicieron <risa> ir. Y la idea es que, bueno, digamos, ahora que ya están vacunando, que la curva ya va descendiendo. Entonces, digamos, las predicciones son que el otro año ya va a ser presencial. Entonces, eh, sí, digamos, tiene pros y contras. El contra es que no interacciona con sus compañeros ni con sus docentes. Digamos, no es lo mismo ver al estudiante ahí que ver una cámara o... Sí, todo fluye más. Sí, porque por ejemplo mis estudiantes no ponen la cámara, entonces... Ah, de verdad. Va a ser el primer grupo que yo no voy a ver... Que
0: no voy a conocer. No voy a conocer
1: <risa> <risa> Por saludar en la calle, y y ahorita digo. Es y, y, Porque sí, y hacen preguntas, los escucho y hacen buenas preguntas y todo. Pero son solo entes existiendo. Pero ¿no? digamos, son preguntas <risa> que me llegan, por, porque yo tampoco estoy viendo el monitor porque yo uso una tablet para dar la clase. Entonces estoy viendo la tablet, digamos uh -huh. ¿no? No, veo, no veo al grupo. Bueno, para el examen probablemente sí les pida cámara, vamos a ver, eh, depende. De, <ríe> si, si veo que copiaron, pues ni modo, uh -huh. voy a tener que pedir cámara. Ahora sí si veo que no, pues no. Eh, pero sí, esos son los contras, ¿verdad? Que por ejemplo, varios de mis compañeros son ahora mis colaboradores, ¿no? y son porque nos veíamos en las clases. Uno ahí es donde ve quién trabaja, quién no, digamos. Por eso es que, digamos, en un podrado... En los, al menos en los de astronomía, el profesor llegaba y dejaba el examen y se iba. Y cada quien hacía. Y todos en el mismo salón y nadie se copiaba. Nadie. Pero ni siquiera nos dirigíamos la mirada. ¿no? Y es porque son tus futuros colegas. ¿no? Entonces, si miras que alguien copia, decir yo con este no trabajo. ¿verdad? Porque es un buen punto. Porque pues, es alguien que no es ético. Va a chafiar datos, va, qué sé yo, a, así como a, a ajustar el resultado con tal que le quede. Entonces, en los podrados. Al menos en los que yo estuve, nadie nos cuidaba en los exámenes, pero nadie se copiaba. O
0: sea, ya son adultos. Ya son adultos,
1: estás en un podrado donde pues obviamente estás porque te gusta. Eh, y sí, incluso las tareas, ¿no? si bien las hacíamos en el mismo salón, nunca nos copiábamos así. Y a veces ni nos creíamos. A ver, ¿cómo hiciste el 3? A mí me quedó esto. Ah, no, a mí me quedó esto. Mira, yo le hice así yo le hacía así. Ah, bueno, cada quien, y nada que yo. Voy eso, a ver eso sí otro. pasa, que es como, yo tengo sí, razón. No, así como, bueno, yo entiendo mi. Yo y creo, al, final los dos entonces, malo. al final los dos malos. ¿no? Al final todos malos. ¿no? <ríe> sí, pero. Carnal, ¿no? Entonces, eh, tristemente antes en física, igual, cuando estoy en la licenciatura, no nos cuidaban en los exámenes, no nos dejaban. E igual nadie copiaba. Wow. Pero ahora tristemente he escuchado de casos de que sí han habido gente copiando. Entonces. Eh, ...los tiempos cambian, ¿no? <risa> Entonces sí... ...pero sí, digamos... Eh, ...en ese sentido, pues... Eh, ...están los pros y contras, ¿no? ...de los podrados ahora... ...el pro es que puedes aplicar... ...desde tu casa sin necesidad de ir al país... ...y el contra es que uno no puede interaccionar... ...con sus compañeros... Bueno, y uno
0: también quiere ir al país, ¿no? Es como lo bonito... ...sí, es una
1: experiencia... ...ajá, ah, es más por la experiencia... Sí,
0: ...porque experiencia. para aprender uno
1: podría literalmente en su casa todo... ...sí, aunque claro hay que tener presente de que uno va a estudiar y no va a vacacionar sí. entonces no es lo mismo cuando uno va de paseo y así con su plan de digamos, vamos a ir a la playa vamos a ir al cerro vamos a... Pero, sí. sí entonces eh, o ponerle la nostalgia no que a veces eh, hay el cumpleaños de, de tu familia o algún amigo y te mandan las fotos y uno así como bueno ni modo estoy estudiando pero claro uno hace amigos y se vuelve tu familia digamos, uh -huh. porque las vacaciones la pasa uno con sus compañeros de podrán, entonces eso es algo que se pierde ahora al estar cada quien en su cuarto ¿no? sí. entonces, eh, sí, porque digamos en Brasil y en México, mi familia eran mis compañeros sí, pasaban ¿no? todo el tiempo juntos, sí, eh, que al día de muertos pues hagamos algo, ¿no? de hecho hacíamos fiambre con, con, con los amigos allá y hacíamos fiambre, el uno de muertos con Eduardo Rubio y, y Lisette y, y Bárbara y gente que estaba en México eh, ellas son biólogas entonces venía el 1 de noviembre, hagamos fiambre. Invitábamos a los amigos mexicanos y todo. Era interesante. <risa> en Brasil también, ¿no? las fiestas, pues con los compañeros, porque igual todos sin familia, todos ahí. Sí, todos abandonados. Sí, entonces, eh, sí, eso es parte de los nexos que uno hace en los podrados, que, es, que ahora pues, probablemente no sean tan fuertes. O tal vez sí, ¿verdad? Porque ya, ya ustedes, las nuevas generaciones, pues ya. Tienen otras maneras de comunicarse ¿no? Yo ¿sí? siento que se, seguimos siendo iguales ¿no? <risa> Yo no sé, pero por ejemplo Pues qué sé yo, yo no soy tanto de redes Sociales y eso, ¿no? Y a las nuevas generaciones, pues ya por ahí se conocen Se platican Y, y, y bueno, yo las uso Muy poco, digamos y, Bueno, no sé pero... pues Es que
0: creo que también usted está un poco más ocupado que, que
1: yo, por ejemplo sí, Bueno, <risa> bueno sí, bastante no sé. más <risa> Ocupado, diría yo sí, No sé, pero pero sí, también, eso es buen punto, digamos. Uno, el poco tiempo libre que le queda libre, así pues. O para un pasatiempo, o para ver a la familia, o para dormir. <ríe> que a veces hay que dormir. Sí. Por ejemplo, ayer, este fue el primer fin de semana del año que no trabajé. Ah, pero, de verdad. Porque ya no daba. <ríe> ¿Y qué, 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 qué fue? ¿Descanso? Ya, el cuerpo no daba. ¿Dormir ¿eh? todo el día o de paseo? Eh, el sábado me quedé en casa, hice un poco de ejercicio, entonces. Estaba muerto, así fundido ya, pues, He perdido práctica de hacer entonces, <risa> salí a trotar un poquito Y quedé así como Casi que deshidratado y todo Entonces dormí eh, Pinté un poco, que me gusta pintar y, y, y me puse a empezar un nuevo cuadro Y bueno, se me fue el día ¿Y, y qué pinta? O sea, pinta... óleo Pero... ¿Galaxias? No, no, no hoy eh, oh, ¿Pasajes? ¿eh? Sí. Ah. Sí. Bueno, tampoco es que llevo llevo solo cuatro o cinco cuadros. Cuatro, este es mi quinto. Hice una, un bodegón, una pera, un barquito y un paisaje. Desestresa. Sí, desestresa. Y, y ayer que, bueno, en la casa tuvimos que cambiar algo porque se arruinó y eso se me llevó el día. Y en la tarde... La verdad... Oh, Al madre, ya son las 6 de la tarde. Sí, ¿eh? Y el cuerpo ya, digo, no, mejor descanso hoy. ¿eh? Y hasta hoy en la mañana me puse a contestar unos correos que tenía que contestar, pero... Pero sí, pasa. Sí, tal vez eso, que sí, ahora... Y también uno es menos eficiente con los años. Ya uno va perdiendo ciertas capacidades, entonces eh, ya uno es menos eficiente. ¿Pero cu ¿Cuántos tienes ahorita? 39.
0: Ah, está súper joven
1: Digamos, hay cosas en las que uno es más eficiente Por ejemplo, programar ahora soy más eficiente Pero hay otras en las que soy menos eficiente Como revisar documentos Ahora me lleva más tiempo Revisar documentos Así leer, corregir Me lleva más tiempo que antes Pero programar me lleva menos <risa> sí, que, también uno se vuelve más simplista, ¿no? Ahora un correo antes contestaba si lo, ahora solo sí ¿no? Ah, no sí, eso es bien raro,
0: hay gente que contesta esos correos, uno sí. le escribe, es como, ah oh, va. Sí, wow. o, pero es por tiempo, ¿verdad? Como que,
1: <risa> sí, excelente. Ya, nos vemos y, y que se van llamadas también. Sí, y cansa, y cansa esas videoconferencias, cansa. Sí, hay días que tengo cuatro o cinco. Y ya después ya se levanta uno con las palmas y todas ¿no? Sí, ¿no? Cansa que, que Digamos, cuando uno está presencial, pues al menos te paras Y vas a la oficina y regresas ¿no? sí, Pero ahí en el escritorio Ahí van las llamadas una tras otra Que uno tiene que terminar una perdón, me desconecto Porque tengo otra y, y así Y, y pongámoslo acá, ¿cree que la escuela Regresa a presencial este año? Yo este año lo veo difícil ¿Hasta el otro? Sí, probablemente hasta el otro Y ya cómo va la vacunación Que no va <risa> a culpa de la vacunación que no habrá que evaluar a inicios del otro año porque si sí, no, no tenemos las facilidades como para tomar esos riesgos ¿no? de, de, bueno, el transporte público no es tan eficiente, sí. o sea, lo, la universidad pues está sobrepoblada, entonces sí... O sea, Hay va mismo, a ser un año complicado este va todavía. A ser un año complicado este y el otro probablemente. Sí, no sé, yo no recomendaría. Hay que seguir cuidándolo ¿no? Si <risa> sí, luego la gente parece que cree que ya ya, ya pasó, ¿no? Y no, no para nada. Pero, no para, sí. Pero bueno. No, pero
0: está bien. Muchas gracias. No, no. Por haberte venido.
1: No, al contrario, gracias por la invitación Sí, y,
0: bueno, y algo que no dije al principio que se me olvidó Es que vamos a hacer una temporada de... Ah, sí, sí, sí no, de, qué de... emocionante sí Bueno, no, no sé cómo sería una, una temporada de astro Porque no netamente es astronomía O sea, sí, sí pero... Este, el espacio sí, ¿no? Una temporada ah, del espacio Perfecto, sí, ¿no? Entonces, sí. Eh, bueno, van a haber más gente Igual todos de Guate, solo que están en, un poco más lejos
1: están, Pero no astronómicamente lejos.
0: <risa> Entonces, eh, bueno, y Rodrigo la acaba de inaugurar
1: y a, a, a ver,
0: ojalá no se aburran <ríe> nosotros no, pero sí, muchas gracias doctor por haber venido no, no, al contrario David, gracias por la, por la invitación no, y ya saben, siempre gracias. siempre es bienvenido, tal vez gracias. entonces bueno, gracias a los que nos están escuchando y bueno, un abrazo hasta luego
1: y bueno, eso sería no, pues gracias